0: Spätestens seit der Pandemie haben viele Menschen schwer an ihrer Arbeit gezweifelt. Will ich das? Will ich das weiter? Knüppeln in einer gewinnorientierten Leistungsgesellschaft, die Arbeit über alles stellt. Die einen, die durch ihre Berufe privilegiert sind, die konnten da weniger arbeiten, auch an anderen Orten ihr Leben in eine Balance bringen. Andere mussten für steigende Lebenshaltungskosten mehr arbeiten. Aber wie wird das werden? Vier Tage Woche, mobiles Arbeiten oder länger und schwerere Arbeit. Sarah Weber hat darüber ein Buch geschrieben. Sie hat 2020, 2021 ihren Job bei LinkedIn aufgegeben, gut dotiert und unbefristet auf der Suche nach neuen Herausforderungen, eben auch, weil sie sich ausgebrannt fühlte und überlastet. Heute erscheint das Buch mit dem schönen Titel »Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten«. Sie ist jetzt am Telefon, die Autorin. Schönen guten Morgen, Frau Weber. Guten Morgen. Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten. Wozu, fragt sich manch einer, haben Pandemie und Krieg, Energiekrise etc. bewirkt, dass Arbeit in ganz anderem Licht betrachtet wird?
1: Auf jeden Fall. Die Corona-Krise war da wirklich so eine Art Katalysator. Wir haben ja auf einmal alle das Leben, wie wir es vorher kannten, das hat sich ja komplett verändert, auf eine Art und Weise, die wir, glaube ich, alle nicht haben kommen sehen und mit einer Geschwindigkeit, die wir nicht haben kommen sehen. Und für viele lief die Arbeit aber weiter, als wäre alles normal oder wurde sogar noch schwieriger, weil sie systemrelevante Berufe hatten. Und diese Frage, wofür machen wir das eigentlich? Wieso halten wir gerade nicht inne? Wieso läuft alles so weiter? Die hat sich dann, glaube ich, ganz vielen Menschen gestellt. Und die darauffolgenden Krisen, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise haben das nochmal verschärft. Die Klimakrise schwebt darüber, also äh, eine, eine krisenbelastete Zeit gerade.
0: Wie war das bei Ihnen? Beschreiben Sie uns das, wie es Ihnen da gegangen ist?
1: Ich war müde. Also ich habe damals ja ein Team geleitet, journalistisch gearbeitet und alle, die in der Medienbranche sind, wissen glaube ich auch, dass das eine sehr anstrengende Zeit war von der Medienberichterstattung her weil einfach sehr viel passiert ist, dass irgendwie jeden Tag Veränderungen gab und wir die ja auch gut kommunizieren wollten an die NutzerInnen da draußen, die ja auch nicht genau wussten, was passiert. Sprich, diese Abhängigkeit von den Nachrichten auf dem Handy und am Computer ist natürlich auch nochmal gestiegen. Und bei mir kam dann auch noch dazu, dass ich zusätzlich zu der allgemeinen, Ausgebranntheit und Müdigkeit, die, glaube ich, wir alle gespürt haben. Äh, bei mir da einfach, ich gemerkt habe, so okay, es geht einfach nicht mehr so weiter für mich gerade.
0: Nun kann man ja sagen, ich habe keine Lust mehr so zu arbeiten. Aber das ist natürlich ein ziemlich privilegierter Standpunkt. Andere sind nicht in so einer starken Position, gerade in Zeiten von Inflation, Energiekrise etc. Sie haben das erwähnt, da muss Geld verdient werden, um Miete, Strom und Krankenkasse zu bezahlen
1: auf jeden Fall. Also, dass ich meinen Job einfach so kündigen konnte und danach auch eine Pause machen konnte, ist ein unfassbares Privileg. Andererseits ist es aber auch absurd, dass es so ein Privileg ist und dass es keine Möglichkeiten für viele Menschen gibt, das zu machen, auch wenn sie es brauchen. Aber auch in Berufen, wo ähm, Menschen weniger verdienen, haben wir auch eine Veränderung gesehen. Und zwar, dass viele von diesen Menschen ihre Jobs gewechselt haben oder ihre Branchen verlassen haben, weil die einfach gesagt haben, unter diesen Bedingungen will und kann ich das nicht mehr mitmachen. Und dass wir das gerade so nicht nur bei einigen wenigen gut bezahlten Menschen sehen, sondern auch in anderen Jobs, wo Leute sagen, ihr zahlt mir Mindestlohn, aber ihr sucht gleichzeitig alle Hände ringend nach Leuten. Nee, danke, da kann ich auch irgendwo anders, kann ich mehr verdienen, kann ich bessere Arbeitszeiten haben, wird meine Arbeit wertgeschätzt, dann gehe ich dorthin.
0: Der Untertitel Ihres Buches heißt ja, wie die Arbeit uns kaputt macht und wie wir das ändern können. Ja, da könnte man jetzt sagen, indem wir gar nicht oder weniger arbeiten. Bloß mal ganz banal gefragt, wer macht denn dann die Arbeit, die gemacht werden muss, auch in Krisenzeiten?
1: Dass wir jetzt alle von einem Tag auf den anderen nicht aufhören können zu arbeiten, ist, glaube ich, ganz klar. Aber dass wir weniger arbeiten könnten, ist, glaube ich, schon eine Sache, über die wir mehr sprechen sollten. In anderen Ländern laufen da gerade Tests, in England war gerade ein großer und die Ergebnisse sind, dass die Produktivität in vielen der Unternehmen, die daran teilgenommen haben, gleich geblieben ist oder sich sogar verbessert hat. Da wurde die Arbeitszeit bei gleichem Lohn auf vier Tage reduziert und der Umsatz in den Unternehmen stabil geblieben ist und die Angestellten gleichzeitig weniger gestresst waren, es denen besser ging. Und das sind nicht nur so Tests, die dann so bei einigen wenigen privilegierten Bürojobs getestet werden, sondern wirklich möglichst breit. Und die Frage, warum arbeiten wir heute immer noch so lange wie in den 60er-Jahren, wo so die 5-Tage-40-Stunden-Woche eingeführt wurde, wenn unsere Technologie so viel besser geworden ist, die Produktivität wahnsinnig gestiegen ist, sogar während Corona, und wir mehr Menschen haben, die heute tatsächlich arbeiten, auch und vor allem, weil Frauen stärker in die Erwerbsarbeit gegangen sind, da geht für mich die Rechnung schon nicht so ganz auf. Wir sind produktiver, wir haben mehr Menschen auf dem Arbeitsmarkt, wir haben bessere Technologie, aber wir arbeiten trotzdem genauso viel.
0: Die sogenannte Generation Z, die Millennials. Viele von Ihnen leben seit Jahren in prekären Arbeitsverhältnissen, unbezahlte Praktika, befristete Verträge. Wir kennen das aus vielen Bereichen. Im Gegensatz zu früheren Generationen, die auch unter derlei Verhältnissen litten, haben Sie jetzt aber eher die Möglichkeiten, Jobs abzulehnen. Sollten Sie das auch tun?
1: Wenn die Jobs nicht die guten, keine guten Arbeitsbedingungen bieten, dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Also, es ist ganz klar, wir alle müssen irgendwie unsere Miete bezahlen und uns Essen kaufen. Und das ist, ne, wenn, wenn diese Grundlage nicht gegeben ist, macht es natürlich auch viel schwieriger, Sachen abzulehnen. Aber wir sind gerade tatsächlich eher in einem Arbeitnehmerinnenmarkt. Sprich, man kann sich aussuchen oder die meisten Menschen können sich aussuchen, wohnen wie sie arbeiten möchten, weil es eben viele Branchen gibt, die Fachkräfte suchen. Und wenn junge Menschen dann sagen, sie haben bestimmte Bedingungen, zum Beispiel sie möchten gerne auch im Homeoffice arbeiten können oder sie möchten nur vier Tage pro Woche arbeiten und manche Arbeitgeber geben ihnen das und andere nicht, finde ich, ist es auch total in Ordnung, danach auszuwählen.
0: Die Autorin Sarah Weber hier im Deutschlandfunk Kultur. Ihr Buch Die Welt geht unter und ich muss trotzdem arbeiten, das erscheint heute. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen, vielen Dank.